0: desde Japón, volvemos a la Viena de finales del siglo XIX para seguir hablando de la vida y obra de Gustav Mahler. Bienvenidos a la octava emisión de Psicología, Música e Historia. Estamos escuchando el cuarto movimiento del concierto para piano número 2 en si bemol de Johannes Brahms, con Christian Zimmermann en el piano y la Filarmónica de Viena dirigida por Claudio Abad. El cambio de Ijlava a Viena, ciudad en la que vivían Brahms y Bruckner, debió de ser impactante para el Mahler de 15 años que no había llegado más lejos que a Praga. A pesar de ser la capital musical y cultural de Europa, el antisemitismo se empezaba a respirar con cada vez más fuerza, lo que paulatinamente se iría volviendo un problema para Mahler en el desarrollo de su carrera musical. Sobre su paso por el Conservatorio de Viena, la información es escasa, pues apenas si se conservan documentos. Así como que mucho de lo que se dice se ha ido o enturbiando, exagerando o dejando en el olvido por el paso del tiempo. Al igual que en el episodio anterior sobre la vida de este compositor, es realmente complicado tener una cronología definitiva sobre lo que vivió, por lo que me estaré basando en la presentada por Donald Mitchell. Se sabe que Mahler fue bastante pobre durante su periodo como estudiante, por lo que Epstein, su maestro de piano, pidió al conservatorio que le dieran una especie de beca y que él mismo pagaría la mitad de las cuotas. Si bien los detalles exactos de este arreglo siguen siendo, a día de hoy, bastante cuestionados, la petición fue aceptada. Durante su estancia en Viena, Mahler tenía algunos alumnos y trabajos como músico, entre ellos dándole clases al hijo de Epstein, pero aún con todo esto apenas si le alcanzaba para sobrevivir. Gracias a su aceptación en el Conservatorio de Viena, pudo acceder también a la Universidad de Viena, donde estudió Filosofía, Historia e Historia de la Música. En Viena, conoció y fue compañero del que después sería un famosísimo compositor, Hugo Wolf, con quien parece que se quedó entre 1876 y 1879 en no menos de 21 lugares, viviendo juntos. Dentro del Conservatorio de Viena, estudió bajo la tutela de Fuchs, quien también fue maestro de Sibelius, Zemlinski, Korngold, Enescu, entre otros. La influencia principal de Epstein y Fuchs en Mahler fue el acercarlo a la música de Schubert, siendo Epstein uno de los mejores intérpretes del compositor y Fuchs un admirador tan grande de su obra que componía usando su estilo y preferencias armónicas y melódicas. 1876, y gracias a su gran habilidad como pianista, Mahler entró a una competencia de piano, donde ganó el primer lugar por su interpretación del primer movimiento de una de las sonatas en la menor de Schubert, aunque no se especificó cuál. También ganó un concurso de composición en el mismo año por el primer movimiento de un quinteto, aunque la partitura de este se perdió. En algún momento del año, Mahler abandonó el conservatorio, decisión de la que se arrepintió y por la que tuvo que escribir una carta rogando que lo aceptaran de nuevo, prometiendo buena conducta, aunque se debate si la carta la escribió Epstein o Mahler. En su regreso a Yiglava por las vacaciones, sus padres organizaron un concierto en el que tocó, entre otros trabajos, la fantasía del caminante de Schubert una sonata para violín y piano, y un cuarteto para piano, compuestas estos últimos dos por Mahler. En 1877 volvió a ganar un concurso de piano en el conservatorio, por con su interpretación del Humoresque Opus 20 de Schumann. Estamos escuchando el primer movimiento del concierto para piano, número uno, de Xavier Sharpenka, con Neme y Harvey en el piano y la Sinfonía Nacional de Estonia, dirigida por Alexander Markovich. En su tiempo libre, Mahler se volvió un devorador de libros leyendo trabajos de Goethe, de quien después musicalizaría el Fausto, Nietzsche, Jean Paul, Schopenhauer, Hebel, Hoffman, Heldrin, Demmel, Dickens, Dostoyevsky, Halal, Atin, a Rumi y trabajos de Ruckert, de quien destacamos las canciones para los niños muertos. Gracias a sus habilidades compositivas, Mahler fue exento de tomar la clase de contrapunto, aunque después se arrepentiría de no asistir a estas clases. Durante este periodo, Bruckner fue maestro de contrapunto, aunque Mahler aseguró que no llegó a tomar clases con él. La relación de un Bruckner de 55 años y Mahler fue bastante estrecha, A pesar de sus grandes habilidades musicales, Mahler tuvo que hacer dos veces el examen de contrapunto para poder matricularse. En su tercer año en el conservatorio, estrenó el concierto número uno de Sarbenka que estamos escuchando actualmente, en la que fue probablemente su única aparición como solista. En 1878 tocó como pianista el scherzo de su quinteto para piano y se matriculó con excelencia del conservatorio A pesar de ello, parece que siguió asistiendo a la Universidad de Viena en calidad de oyente durante al menos un año aunque de manera esporádica A diferencia de Hugo Wolf contemporáneo y compañero de Mahler en el conservatorio, quien se volvió vegetariano tras leer un escrito de Richard Wagner, Gustav no cayó en su hechizo, y aunque se acercó a su obra y fue un gran admirador de él como músico, no llegó a ser absorbido por la guerra que se estaba llevando a cabo entre los fanáticos de Wagner y los conservadores románticos. El impacto de Wagner en la música de Mahler aunque poco documentado, parece hacerse presente en Das Klein de Lied, obra sobre la que empezaremos a hablar el próximo mes, e incluso en Das Naven Wunderhorn y sus primeras tres sinfonías, aunque la línea tampoco es tan clara. Sobre su admiración por Wagner llegó a escribir, solo están Beethoven y Wagner, después de ellos, nadie. Es importante mencionar que durante los años de Mahler como estudiante del conservatorio se estaba llevando una guerra entre Brahms, Bruckner, que podrían ser los conservadores del estilo romántico, y Wagner, quien estaba en la vanguardia. Sobre el estilo de Brahms, llegó a decir: Todo lo que puedo decir sobre él es que es un duendecillo raquítico. Dios mío. Si una respiración de Wagner soplara cerca de sus oídos, apenas si se podría mantener en pie. Pero no quiero herir sus sentimientos. Te sorprenderá saber que me aburro como nunca cuando suenan sus desarrollos. Apenas si logra hacer nada con cualquiera de sus temas, por los hermosos que suelen ser. Solo Beethoven y Wagner, después de todo, podrían hacer eso. Sobre la relación de Brahms y Mahler, sabemos que Brahms eventualmente lo empezó a admirar y que a Mahler le gustaba mucho su música, aunque de manera ambivalente, sobre todo la música para orquesta de cámara, en especial su cuarteto para piano en sol menor opus 25. Así como que Mahler dirigió y tocó mucho a la de su música. Gracias a su estancia en el conservatorio, Mahler y Wolf se hicieron amigos bastante cercanos, llegando a su punto más alto en 1879, aunque a partir de entonces, parece que tuvieron una serie de discusiones y desacuerdos musicales y personales que romperían la amistad, de tal forma que años después estarían diciendo pestes el uno del otro. Una vez cubiertos los años de Mahler en el conservatorio, Vamos a hablar sobre las piezas de hoy, cinco canciones para voz y piano. Estamos escuchando el primer movimiento de la sonata Caminante de Schubert y la estaremos intercalando con las canciones para tener música de fondo mientras las explicamos. A lo largo de su carrera como director de orquesta, Mahler se vio obligado a componer en su casi inexistente tiempo libre. Entre sus compromisos en Laibach y Olmutz, trabajó en algunos versos de Richard Volkman, de quien tomará textos para las primeras dos canciones y de Tirso de Molina, de quien tomará texto para las últimas dos. Estas cinco canciones se recogieron como el volumen 1 de sus canciones y aries. Las cinco canciones para voz y piano fueron compuestas entre 1880 y 1887, y aunque son parte del mismo ciclo, no fueron creadas con la misma importancia, pues las últimas dos son más sencillas y generan menos interés para los académicos y estudiosos de la vida de Mahler. La primera canción se titula Mañana de Primavera y en ella, el pianista es invitado a usar los pedales de manera libre para producir un sonido completo y resonante. Esta canción parece haber sido bastante influida por la admiración que Mahler tenía por Schumann. El texto dice lo siguiente. El árbol de Tilo golpea la ventana con sus ramitas cubiertas de flores. ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Por qué yaces acostado soñando? El sol se levantó, la alondra está despierta, los arbustos se agitan con la brisa, las abejas y los escarabajos zumban, ya vi a tu alegre amada, levántate, dormilón. Vamos a escucharla.
1: Remembranza
0: es la segunda canción del ciclo y es la primera manifestación de la profunda melancolía por la que recordamos los últimos trabajos de Mahler. Esta es la única canción del ciclo que termina un tono más agudo que al empezar, siendo un ejemplo muy temprano de armonía progresiva. El texto dice lo siguiente. De nuevo y de nuevo mi amor inspira canciones. De nuevo y de nuevo mis canciones inspiran amor. Los labios que sueñan con tu beso ardiente, responden a ti con canciones y melodías. Y cuando mis pensamientos intentan evitar el amor, mis canciones regresan, lamentando el amor. Así que los dos me aprisionan de nuevo y de nuevo. Las canciones inspiran amor. El amor inspira canciones. Vamos a escucharla. La tercera canción de la colección, Hans y Grete, es una maravillosa mezcla de fervor de vals e introspección sublime. Muchas de las primeras canciones de Mahler sirvieron de inspiración para obras sinfónicas posteriores, como por ejemplo, la apertura de Hans y Grete fue utilizada en el segundo movimiento de su primera sinfonía. La estructura dancística de la canción es típica de las primeras obras de Mahler. El texto es original de Gustav Mahler y dice Anillo de rosas Si eres feliz, únete al baile Si tienes preocupaciones, déjalas en casa Si besas a tu amada, qué suerte tienes Oye Hansi, no tienes amada Así que busca una Una amada amorosa Esa es la cuestión Hurra, hurra Anillo de rosas Hey Gretel, ¿por qué estás sola? Pero espiando a Hansi por ahí ¿Y no es tan verde el mes de mayo y el aire tan dulce? Ahora mira al estúpido Hans cómo corre a bailar. Buscó una novia, hurra, y se encontró con una. Anillo de rosas. Vamos a escucharla. ¡Soch, El texto de las últimas dos canciones proviene de la obra Don Juan de Tirso de Molina. Mahler arregló estas canciones para voz, arpa y conjunto de viento. Indicó marcas de respiración al final de cada línea de texto que encajaban bien con la letra. Tiene el subtítulo acompañado por instrumentos de vientos madera, aunque esa partitura no existe. El texto de la serenata de Don Juan dice... Si es tu deseo, dulce doncella, solo para ceder a mis ardientes protestas de amor en la muerte, entonces debo esperar demasiado. Si he de gozar tus favores solo después de que haya dejado esta tierra, mi vida habrá sido demasiado larga, y bien podría derretirse de una vez. Si es tu deseo, dulce doncella, solo para ceder a mis ardientes protestas de amor en la muerte, entonces debo esperar un tiempo terriblemente largo. Vamos a escucharla. Aprovechando el final del primer movimiento de la sonata caminante de Schubert y antes de pasar a la última canción de este ciclo de Mahler, aprovecho para decir que la versión de Schubert es con Yevgeny Kissing en el piano y que las canciones de Mahler son con Julie Fuchs y Alphonse Semin. la última canción del ciclo es la fantasía de don juan que es la más simple de todas las canciones siendo la segunda mitad una repetición exacta de la primera el acompañamiento del piano busca imitar el sonido del arpa y el texto dice lo siguiente la muchacha saliendo de la cabaña de pesca lanza sus redes al mar y aún si no atrapó ningún pez la doncella pescadora atrapó corazones, los vientos tan frescamente acariciadores susurran un antiguo cuento de hadas. El mar brilla con la luz del sol que se pone, pero el corazón de la doncella pescadora no refleja amor. Vamos a escucharla. Y gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos la próxima semana en la que hablaremos de la Novena Sinfonía de Beethoven.